0: desayuno bueno pues como les decíamos a esta hora de la mañana a las 8 y 12, tiempo ya para nuestro café de cada día, tiempo para la charla sosegada con un protagonista, una protagonista en este caso de la actualidad Y este jueves hemos invitado a nuestros estudios a Elena Lugli Elena es la, la presidenta de la ONG Médicos del Mundo en Canarias Una organización con sede en este archipiélago desde 1994 Y cuyos objetivos son la realización de proyectos de inclusión social, de incidencia política, de educación para la transformación social De cooperación internacional y también de desarrollo asociativo Estos días han salido a la prensa para denunciar la, las condiciones de los campamentos que acogen en este archipiélago hay más de 5.000 migrantes. Señora Lugli, buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación y por haber unido a la radio.
1: Muy buenos días, una gracia, muchas gracias a todos ustedes por, por invitarnos, es un placer estar aquí.
0: Eh, luchan ustedes para, para hacer efectivo el, el derecho a la, a la salud de, de todas las personas. Eh, ¿No están disfrutando de ese derecho los migrantes que llegan a Canarias?
1: Efectivamente, Médicos del Mundo pues somos una asociación independiente, trabajamos para hacer efectivo el, el derecho a la salud para todas las personas, especialmente las que se encuentran en situación de exclusión social y vulnerables, y como es el caso de la población migrante que, que llega en embarcación a nuestras costas, las Islas Canarias, y es ahora... Eh, acogida, entre comillas, o atendida dentro de lo que es este, este plan, ¿no? de, de campamentos que estamos presenciando aquí y cuyas condiciones, desde luego, desde nuestro punto de vista del derecho a la salud, no es adecuada, no son adecuadas para garantizar y no perjudicar ulteriormente su salud. Entonces, pues eso es. Hemos venido un poco subrayando y denunciando durante varios meses, en colaboración también con otras entidades de la sociedad civil, para que se revise este modelo y podamos pues, garantizar que estas personas no solo se un poco recuperen ¿no? de este itinerario y de este viaje tan duro y tan y tan pues duro precisamente para, para sus condiciones, no solo físicas sino también psicológicas, sino que, que también puedan pues recuperarse y, y en definitiva perseguir los objetivos de sus vidas y seguir su itinerario migratorio y sus perspectivas vitales que son las razones que los hacen migrar en primer lugar.
0: Eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué la denuncia ahora, señora Lugli? Porque hemos llegado a un momento en el que la situación es insostenible, porque porque en algún momento había que hacerlo. ¿Por qué ahora?
1: Bueno, llevamos muchos meses denunciando, en realidad no es la primera, pero vemos otra vez y después ya de un año de esta de esta gestión y de esta situación como aún las condiciones no han mejorado ni mejoran. ¿no? Re seguimos registrando testimonio de personas que han estado... Bueno, primeramente lo hicimos con el muelle de Arguineguín, con las naves del puerto, y ahora lo estamos haciendo en los campamentos... ...del Plan Canaria, tanto aquí en Gran Canaria... ...como en, en Tenerife, con las raíces... Eh, ...y demás... Eh, ...y segui seguimos viendo como las condiciones de vida... ...de estos campamentos no son suficientes... Eh, ...estamos hablando de personas que viven en carpas... ...en muchas ocasiones... Eh, ...a la intemperie... ...con condiciones pues, eh, climatológicas también bastante extremas... ...con comida o acceso a alimento y agua... ...incluso potable insuficiente... ...con condiciones higiénicas precarias... ...acceso a duchas frías solamente y En fin, que vienen eh, también acercándose a nosotros y con los que dialogamos y no, nos siguen de registrando condiciones que no son suficientes. Eh, ah. Sí, no, digo, digo que ha, hecho,
0: ha hecho un resumen eh, de, de esas circunstancias que se han encontrado, esos problemas que han detectado en los centros de acogida temporal y lo que le quería preguntar señora Lugli, es ¿qué ayudas le pueden ofrecer ustedes a esas personas?
1: Si nosotros trabajamos con ellos eh, para hacer mm, efectivo el derecho a la salud y para garantizar que estas personas estén ade atendidas adecuadamente esa responsabilidad corresponde por un lado, evidentemente, eh, en primera instancia en cuanto a las condiciones de vida a las organizaciones que, que están encargadas por el Ministerio de Inclusión para poder atender a estas personas, pero eh, ya a una, en, una, en un enfoque de derechos eh, y de responsabilidades pues a las instituciones responsables. Entonces, los propios ministerios responsables de la gestión del fenómeno migratorio, así como las instituciones que trabajan con ese colectivo, tienen que garantizar su atención. Y nuestro, nuestro trabajo con ello es precisamente ver dónde eso no ocurre, no ocurre y pues denunciarlo, manifestarlo y trabajar para que sí tengan acceso. Además, en todas estas condiciones nos preocupa especialmente, de cara a la, al acceso a la salud, eh, nos preocupan especialmente y también todas aquellas personas que se están quedando fuera de ese plan, ¿no? que se están quedando en situación de, de calle, de sin hogarismo y que no son atendidas por, por los servicios prestados dentro de ese centro. Entonces, pues, ese es un poco nuestro trabajo. Eh, nos consta, evidentemente, que tienen atención sanitaria, eh, digamos, en relación a la, a la patología que pueden sufrir eh, por el Servicio Canario de Salud. No obstante, seguimos insistiendo que las condiciones de vida de estos campamentos no son las adecuadas Ajá. y eso es un problema muy grave para su salud, no solo física sino también psicológica
0: Ahora vamos a hablar de, de la salud psicológica, le iba a preguntar porque el otro día leíamos una información en la que se decía que, que algunas de las personas que están llegando en, en Cayuco a nuestras costas vienen con problemas serios de salud, hablamos de casos oncológicos, de, de, de dolencias de, de otro tipo, esas informaciones la verdad es que rara vez trascienden y nos sorprendía eh, conocer esos casos ¿Cómo es el método de, de trabajo habitual? ¿Se le hace un chequeo a todos los Migrantes que llega o solo se les hace esa revisión médica si ellos lo solicitan?
1: Eh, bueno, nos consta que el el, en este caso el Servicio canal de Salud está haciendo un trabajo de, de, de chequeo de todas estas personas. En general, lo que sí hemos detectado, aunque salgan pues, casos particulares de patologías más crónicas o de problemas que vienen de problemas de origen, es importante eh, considerar y tener en cuenta que la gran mayoría de estas personas son población joven. Eh, en su mayoría varones, pero que, que salen de su contexto de, de procedencia precisamente por ser la persona más, a lo mejor, joven y fuerte de la familia, ¿no? También porque eh, garantizar que puedan sobrevivir a, un, sobrevivir a un viaje de esta característica que muchas veces dura durante días o incluso semanas al, completamente a la intemperie y que, importante, empieza muchas veces años antes del momento en que cogen el barco. Entonces, eh, pues eh, normalmente las personas que hacen ese viaje son los viajes son las personas más jóvenes y más fuertes. ¿no? Entonces es verdad que en general eh, las condiciones de, de, de salud de estas personas, al menos a la salida, no, son bastante buenas. No obstante, el viaje y, y todo lo vivido, como decíamos, en los años anteriores al viaje perjudica bastante su salud y cuando llegan aquí la tienen bastante deteriorada No estamos hablando de úlcera por presión, de varios días sin poder comer, evidentemente sin poder beber agua potable eh, a lo mejor llegan a beber agua del mar incluso, entonces llegan a un nivel de deshidratación, de debilidad eh, física, bastante importante y a eso se le añade pues toda la parte de que hablaremos más tarde, ¿no? la no, parte emocional. Le
0: quería preguntar precisamente por eso, ¿cuál es el principal problema eh, emocional el, el principal daño psicológico que sufren estas personas?
1: Bueno, es importante eh, precisamente tener una perspectiva mm, general, no, a, a ver la salud y eh, la salud física tanto como la mental es un proceso acumulativo, es decir, todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos eh, pues atravesando tanto en cuanto a patología física como a patología psicológica es, se acumula, empeora nuestro estado si no es tratado o, o a, mm, atendido adecuadamente. Estas personas salen de un contexto límite por el que ya de por sí eh, pues han experimentado a lo mejor pobreza extrema o falta de perspectiva vitales, o sea, las motivaciones del viaje ya de por sí, las razones que motivan el viaje son razones que, eh, pues, de preocupación, no empezando por ahí, después pueden pasar varios años por situaciones de vejaciones, de violencia, de trabajo forzoso, Uy, la, eso es lo mejor de los casos, entre comillas, porque hay personas que después huyen por factores de, la, de, de, de carácter humanitario que ya directamente temen por su vida. Entonces, una vez que lleguen a coger el barco, pues lo que pasa es un evento traumático. Se habla además ¿no? del trauma migratorio y de lo que conlleva ese viaje para la vivencia de la persona. Entonces, llegan a nuestras costas con un vivido que muchas veces ha pasado por tener que presenciar la muerte de sus compañeros de viaje, tener que arrojarlos al mar para sobrevivir, tener que temer todas las noches y todos los días por su vida, etcétera. Y cuando llegan este sistema, imaginémonos, ¿no? eh, pues una persona que llega a nuestras costas después de este vivido, es atendido en un centro, a la intemperie, en una carpa, conviviendo con otras muchísimas personas, eh, sin poder tener garantizado su acceso a una ducha, una recuperación adecuada, entonces y sin, sobre todo, perspectivas vitales. No saben qué pasará con ello. Muchas veces se quedan bloqueados aquí en Canarias, que es lo que hemos visto durante este año, muchos meses. Entonces no ven que su... su mm, eh, como decir, su perspectiva vital, su objetivo último, que es trabajar, conseguir dinero para su familia, se vea, se vea posible, ¿no? Entonces, esa falta de perspectiva, indecisión total y, 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 y desamparo, en definitiva, pues crea problemas si ya, si ya no los hay. Es decir, ya una, pues, depresiones, estamos viendo y registrando eh, casos de, de autolisis, de ganas de no pues seguir con su vida en definitiva porque esto es muy duro y, y deja secuelas bastante importantes en su salud mental buenos días
2: doctora luli eh, tiene relación esto que está usted eh, comentando con eh, enfrentamientos que, que se han producido en los campamentos ¿no? hace unas semanas eh, tuvo que intervenir la eh, la Policía Nacional, incluso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tiene relación eh, con esta situación que usted habla de no, de no futuro, no? Porque la situación en la que están ellos es, es de no, no saber a dónde van, ¿no? Lo que usted ha descrito.
1: Uh -huh. Sí, a ver, es eh, verdad que condenamos todo tipo de violencia, ¿no? Es una situación muy, muy delicada, pero sí que, que, que entendemos... Que estas condiciones y que esta patología y que, esta, que este sufrimiento emocional, en definitiva, es el caudo de cultivo perfecto para que se generen este tipo de situaciones. Eh, como decíamos, describiendo toda la ruta ¿no? que acabamos de, de ver, cualquiera de nosotros estaría desesperado. Y después del, del, del pasar de los meses y de, del pues, ver que esta situación no cambia, eh, se generan este tipo de tensiones y, y, y gestionarla definitivamente no es fácil. ¿no? Entonces, Sí que entendemos este hecho dentro de lo que, dentro de lo que es un modelo que, que demuestra otra vez no ser un modelo eficaz de gestión de este, de este fenómeno y no de gestión como si fueran números, sino de gestión como personas que tienen derecho a moverse por perseguir una, un objetivo vital es mejor, por salir adelante como todos lo haríamos en otras situaciones y en definitiva un derecho humano. ¿no? Entonces sí que, que estas condiciones y, y, y este formato de acogida crea este tipo de tensiones, así como crea un discurso de rechazo hacia la población local, crea un posicionamiento más hacia el racismo la xenofobia, porque es parte de, de, de este caldo de cultivo que estamos permitiendo que, que ocurra y eso es un poco lo que venimos denunciando hay que cambiar el modelo de acogida, hay que dirigirnos a un modelo de acogida que tenga en cuenta los derechos humanos de esta persona, que le garantice la condiciones mínima para recuperarse y para poder seguir su camino a la península y a otros países para poder perseguir sus objetivos vitales, trabajar, integrarse si quieren integrarse o seguir camino hacia otros lugares y en definitiva pues que que, que aborde todo esto de una perspectiva multidisciplinar, con coordinación entre las instituciones y de una forma diferente a la que doctora, está doctora, haciendo. Doctora, buenos sí. días.
3: Ustedes buenos han tenido días. la ocasión de, de entrar en, en los centros de inmigrantes que están instalados en Canarias ahora mismo, básicamente, sobre todo quizás en el de las raíces, ¿no? que es el que más controversia ha generado. ¿no? Porque Usted ha referido una serie de, de, de cuestiones que son básicamente basadas en testimonios de los propios inmigrantes. Eh, no sé si han tenido la oportunidad incluso de, 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 de dialogar con los médicos que según la delegación del gobierno, hay en los centros de inmigrantes?
1: Eh, hemos tenido... Bueno, nosotros... No, eh, ha sido complejo entrar en los, en los centros, no hemos entrado, pero sí tenemos un diálogo con la persona que, que hay en estado, que pueden entrar y salir, evidentemente están en un régimen abierto, y también tenemos un diálogo con el personal sanitario, tanto de los propios, de las organizaciones que trabajan dentro de estos campamentos, como en el caso de la Raíces, y así como la, la personal médico de, del Servicio Canario de Salud. No Tenemos un diálogo institucional, eh, para saber qué pasa allí. Hemos hecho varios, varios varios informes y varias recogidas de testimonios para conocer directamente desde la mano de las personas que han estado qué es lo que pasa, ¿no? Y por eso nos preocupa un poco. Pero no, no atendemos dentro de estos centros puramente porque esto es competencia no, no, y responsabilidad. Sí, si,
3: ellos, si ellos, sus compañeros médicos, les dicen, pues eh, la atención a los inmigrantes es la adecuada o, o, o no es la adecuada, porque claro, hay aquí dos preguntas que se me ocurren, ¿no? ¿Es la adecuada o... ¿O es la adecuada en función de la situación física, psicológica en la cual llegan a estas personas? Claro, que, que, que es muy peculiar como usted ha descrito.
1: Es complicado. La atención psicológica eh, no se está atendiendo directamente como tal en el sentido de que la, es muy complejo. A ver, nos consta, por ejemplo, que las organizaciones que trabajan en las raíces y tienen psicólogos intentan hacer ese trabajo. Pero evidentemente, en unas condiciones de este tipo, la, eh, eh, entendible, ¿no?, con los recursos de los que disponen y con pues con esa presión un poco de gestión, eh, la organización entiendo que se ven obligadas a priorizar lo, lo, lo esencial, ¿no?, que es garantizar que tengan ducha caliente, garantizar que tengan comida, garantizar que no se eh, provoquen altercado, garantizar, etcétera Entonces, en todo ese trabajo... Es complejo, muy complejo, porque lo sabemos, lo, lo hacemos aquí en España y lo hacemos en otros países en el mundo, hacer una atención eh, adecuada y que, que conste con, con la mediación intercultural necesaria, con el enfoque antropológico necesario y con los medios para atender esta situación tan compleja también desde el punto de vista psicológico. ¿no?
0: Habla Habla usted de, de, de situaciones similares en otros puntos de, del mundo, eh, cuando se habla de, de la situación de la migración en otros puntos del mundo, a todos nos vienen en la cabeza, a la cabeza las imágenes de Lesbos, de, de Lampedusa, eh, imagino uh -huh. que Médicos del Mundo está allí también, tiene usted compañero, habla con ellos, eh, eh, cuando intercambian opiniones... Eh, ¿Son comparables las situaciones, señora Lugli, de Canarias con estos territorios?
1: Tristemente comparables, sí, ¿no? Hemos vivido esta experiencia y también lo hemos venido diciendo, tanto en Lesbos, en las islas griegas, con la crisis de Siria también, como en Lampedusa. Eh, como pues en fin ¿no? las la regiones entre comillas ultraperiféricas de, de Europa ¿no? son las la primeras los territorios más cercanos a los puntos de salida de estas personas con lo cual hemos presenciado tanto allí como lo estamos presenciando aquí ese fenómeno de presión en estos sitios eh, para un poco como si fueran pues las frontera física donde controlar el fenómeno migratorio en su entrada. Eh, lo cual nos no parece inaceptable, no es humanamente aceptable que, que se conviertan las Islas Canarias como se convirtieron las Islas Griegas, como se, convierte, se convirtió Lampedusa en Islas cárceles, Le hemos hablado mucho de esto en este año entre la, las entidades y asociaciones que trabajamos en esto, ¿no? En definitiva, no podemos ser una frontera física a la, a la, a la, al derecho de las personas a migrar. Uh
2: -huh. eh, médicos del Mundo ha trabajado o trabajan en la prostitución sí eh, uh -huh. Eh, vienen mujeres también en las en la, en la barcas, ¿no? que llegan de África. Eh, ¿Qué saben de, de, del destino de estas mujeres? Eh, ¿Pueden saber si también están metidas en este tráfico de de, de carne humana, no? De...
1: Sí, precisamente sí. Bueno, sí, desde Médico del Mundo también eh, trabajamos históricamente con personas en situación de, de prostitución y con mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. Eh, ...definitivamente el 90%, bueno, la gran mayoría de estas mujeres que hoy atendemos son personas migradas, ¿no? Eh, no obstante, eh, respecto al fenómeno de la crisis canaria sí que llegan mujeres también, llegan mujeres con menores... ...son atendidas también por los recursos sociales y dentro de los centros... ...y, eh, bueno, puede ser que no las volvamos a encontrar dentro del tráfico de la prostitución dentro de unos años o, o relativamente pronto pero eh, la, digamos, la llegada de mujeres a nuestras islas por patera eh, es, no ha o sea, no aumentado el fenómeno de la prostitución. El fenómeno de la prostitución y de la trata son fenómenos que vivimos desde hace muchos años y que está relacionado con esta forma viol de violencia de género extrema y con el aumento del consumo de prostitución en nuestro país. España es el primer eh, el primer país por consumo de prostitución en Europa y el tercero en el mundo. Tenemos ese triste récord que explica muy bien por qué eh, pues, la demanda ¿no? de mujeres y niñas en el mercado favorece que se produzca la prostitución y favorece que se produzca la trata, que es la forma más extrema de esta violencia. ¿no? Entonces, pues vivimos ese fenómeno de cerca y, y, y bueno, y, y también está, tiene una estricta relación con, con el fenómeno migratorio. Sí, porque ha dicho
2: usted, eh, puede que dentro de un tiempo nos la encontremos en algún no en, en, siendo víctima de la explotación sexual. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer por ella? <risa>
1: Bueno, desde Médicos del Mundo, en general, para todas las mujeres, nosotros abogamos por un modelo que es abolicionista. Es decir, consideramos que la prostitución es una forma extrema de violencia de género y que no se deberían decriminalizar a las mujeres que están en esta situación, porque son víctimas de esta violencia, sino las personas que lo consumen, tanto los proxenetas como los puteros. Este posicionamiento nos garantizaría poder perseguir el origen del problema y no las personas que son víctimas del mismo, como son las mujeres que se encuentran en esta situación. Eh, respecto al fenómeno migratorio, pues nosotras hablamos con, con todas estas mujeres, hacemos varias actividades de prevención de la salud, de la prevención de enfermedades de transmisión sexual, del VIH, hacemos ruta para pues un poco ¿no? Tra trabajar con ellas en la prevención en salud y, y garantizar que tengan acceso, precisamente porque se unen varios factores, no, no solo están en situación de prostitución, sino muchas veces están en, en situación administrativa irregular por ser migrada, etc. Entonces hacemos este trabajo de acompañamiento y también de empoderamiento y de prevención de la violencia de género y de la identificación de las personas que son víctimas de trata, que son en la gran mayoría de las personas en situación de prostitución, pero es verdad que los perfiles, no la mayoría de los perfiles, por hablar directamente de procedencia, no son de África de subsahariana o no los que, que registramos aquí, sí que están, evidentemente, de Nigeria y demás. Son de América Latina o de la Europa del Este, etcétera Es decir, una relación directa entre el fenómeno que hemos vivido este año en cuanto a migraciones y la prostitución no lo haríamos como tal. Lo analizaríamos más de un punto de vista de aumento del consumo. Y España, como decíamos en España, más del 40% de los hombres declara, declarado en los últimos años, 2020, haber consumido al menos una vez prostitución. Y está aumentando esto en perfiles muy jóvenes, es decir, de personas de 18 a 25 años, en hombres jóvenes. Entonces es muy importante hacer que ver que esto crea, es una violencia extrema de género y crea unos efectos sobre las mujeres que son víctimas de este fenómeno eh, tremendos y tenemos que, que evitarlo.
3: Pero, pero, doctora Luli, de, de este asunto se habla mucho, pero se legisla poco, ¿no? Mm, Porque eh. hay muchas propuestas, mucho, lo, sobre todo cuestión, la cuestión de la criminalización del cliente, ¿no? que es un poco la, la línea que tiene la legislación francesa y algún de algún otro país europeo. Mm. ¿Tampoco la Unión Europea se pone de acuerdo en esto? Hay hay, hay situaciones muy laxas y otras pues mucho más punitivas. ¿no?
1: Sí, es muy complejo eh, como reflexión, y yo lo entiendo desde de una perspectiva de una sociedad patriarcal en la que no todavía no, nos toca... Toda una lucha ¿no? para, para visibilizar los contextos de, de violencia de género más extrema. ¿no? Eh, pero sí hay otros modelos dentro de Europa que funcionan en este sentido y que persiguen este tipo de... Eh, pues criminalizan efectivamente al consumo y no a las personas que se encuentran en esta situación y, y bueno y que tienen en definitiva una legislación abolicionista, y no es nuestro caso, así se explica que tengamos este triste récord ¿no? dentro del panorama tanto europeo como como mundial. ¿Usted,
3: usted sabe esa estadística del de 40% de los hombres refieren refieren a, a haber consumido prostitución en los últimos años? ¿Se la cree?
1: Me la creo, sí, sí, sí me la creo. No, no, no.
3: un porcentaje alto.
1: No, no hay que creer, se la está corroboradísima. Está, está y esa, además, no tiene en cuenta todas las personas que no lo, no lo, no lo admitan, que este es un gran porcentaje. Es decir, este porcentaje es el oficial, pero mm, podríamos decir que es a la baja.
2: Eh, doctora, eh, eh, llama, vuelvo a los campamentos sí. de, de las raíces en la, en la Laguna. Eh, llama la atención eh, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, en la que se eh, están prohibidas las aglomeraciones, pues que, que estos campamentos realmente sean una aglomeración de personas. ¿Eso no es un, un, un elemento eh, importante pues a la hora de gestionar ¿no? la salud de estas personas? Eh, ¿Les preocupa este, esta
1: es clave, un elemento clave. Respecto a la medida de prevención y control de infecciones, esos campamentos rompen totalmente la, 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 la lógica ¿no? de gestión en este sentido. Es decir, precisamente en una pandemia en la que la aglomeración humana es la primera causa de transmisión de, en este caso, el virus del COVID, eh, pues creamos espacios de aglomeración humana. Eh, en el que pues, eh, atender a estas personas de una forma pues, que hemos visto que es aglutinada al fin y al cabo y eso puede crear problemas y los está creando hemos visto la semana pasada, no hace unas semanas casos de COVID en el Matorral en el si bueno, en, en el campamento de Matorral hemos visto casos en Las Raíces hace apenas unos días, el primer caso de COVID en, en el campamento de Las Raíces y así lo registramos ya hace un año en otros centros como son los centros de internamiento de migrantes, que eran la, la digamos, el paso previo a todo lo que se fue configurando y que todavía siguen en activo, tanto en Barranco Seco como en, en Tenerife, eh, que son pues ¿no? esos es espacios de, de hacinamiento en los que sí se generan eh, eh, peligros para la salud de estas personas. Eh, con lo cual, pues desde el punto de vista de la gestión del COVID puramente, tampoco son, son espacios adecuados y nos preocupa especialmente que, que no, no se puedan garantizar la medida de prevención y control.
0: Elena Lugli, presidenta de, de Médicos del Mundo en Canarias. Le queda una pregunta por responderse la va a hacer Raúl García, que se, que se incorpora a esta entrevista. Raúl, buenos días. Buenos
4: días a todos. Buenos días, Elena. Tienes a la señora Lugli... Tengo que preguntarle algo que no le ha preguntado nadie, ¿eh? Y yo creo ¿Yú? que, Elena, Elena, llega el momento en que me tengas que echar una mano. Esto es muy importante lo que te voy a preguntar. ¿Estás preparada o no?
1: Preparada. Lo paso fatal y creo que es
4: la persona que me va a ayudar a partir de este momento a acabar con un dolor que me, me sucede en un lugar concreto del mundo. Solo tú me puedas ayudar, Elena, ¿eh?
1: Vamos a ver si Y no puedo. por tu
4: parte médica. No, 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 no. Por tu parte italiana. Y es lo siguiente. ¿Cómo son los fusili? O sea, cuando uno va a un restaurante y dicen fusili, ¿esos cómo son, Elena? A
1: ver, los fusili son esos... Es, ese tipo de pasta atornillada Las sobre spirales, sí misma, ¿no? los aspirales, claro, que toda la que, vida. ¿Ves,
4: Miguel Ángel, que tú empeñado que No, o sea, no. no, yo, no. yo lo que me estaba preguntando era,
0: digo, digo Lugli, Lugli, ¿de qué parte de Italia...? <risas>
1: es de la provincia de Ferrara entre digamos entre Bolonia y el mar yo siempre lo coloco ahí para que la gente un poco se sitúe pero Chubica, por ahí ¿no? sí.
4: vale luego hay una cosa que son los penes que ahí ya eh, o sea mmm, cuando uno pide pene
1: ahí eh, eh,
4: eh, qué
1: es muy muy importante la pronunciación de las dos por eso. N de
4: cómo decirlo
1: penne Ahí Pende. le damos un buen toque, un buen toque itálico. ¡Penny! Ah, mi
4: piache pene no, no, no es lo mismo da mi eh, piache
1: pene. No, no, no es lo mismo, no. Vale,
4: molta atención por pues, perpuesto. Y, y después ya estamos ya con lo que me enredo yo, que es con los farfales. ¿Estos cuáles son? Es la última duda que tengo yo con esto.
1: Ah, esto es sencillísimo. Los farfales son esos que parecen como, pues, maripositas, vamos. Los lo que son... Como la,
3: los lazos, ¿no? Exacto. lasitos mariposas.
1: La la chiquititos. Farfales sí. mariposas en italiano. Farfales mariposas, No sabía
4: sí. que guama era de donde atrevisto, eres tú, coño. <ríe> un poco italiano, de... eh. Soy
3: muy italianófilo y conozco Ferrara muy bien. Conoce Ferrara muy
4: bien. Me... Vaya usted. ¿Sitio, si usted, usted
3: era estupendo era una? En... sitio estupendo para, sitio estupendo para andar en bicicleta. Si usted era Correcto. La pues una, sí, allá
2: sí, no pues
4: allá vamos. pues les esperamos el allá. El casco de
3: Ferrara el casco de la laguna tiene sus puntos en común, fíjate. Totalmente, sí, sí, muchacho,
4: coño, de verdad. ¿De dónde lo compraron? Porque salió tan bueno y no Salió
0: bueno mira, se lo vamos a preguntar a Leopoldo Fernández ahora que está que está por aquí, que yo cuando lo conocía Juan me estaba en el diario de aviso y Leopoldo era el director, o sea que
4: ya Oye, Elena, gracias por, por la información. Yo ya me entiendo. Fusil y los espirales, farfal y los lazos y peine. No me olvidaré nunca de ti. Diré peine para que nadie me traiga otra cosa que no quiero, ¿vale? <risa> gracias, Perfecto. buenos días. Hasta luego. Gracias. Elena
0: Luli, presidenta de, de Médicos del Mundo en Canarias, gracias por echarle sentido del humor a este recta final de la entrevista de, de temas tan importantes como, lo, como los que hemos tratado esta, esta mañana. Muchas gracias, de verdad.
1: Muchas gracias a ustedes por tenernos aquí. Un placer.
0: Un placer. Un saludo. 8 y 37. Un consejo publicitario y nos metemos de lleno en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero. De la noche al día. Canarias Radio.